0: 爱的教育节目呢，接下来会正式开始了。我是大家的老朋友陈爱，在今天呢，除了我之外，我身边还有一位彭海蒙彭老师，心理咨询专家。彭老师，晚上好，晚上好，大家好。那彭老师，你知道今天是四月三十号，国际不打小孩日，你知道吗？我不知道，但是我觉得我我配得上这个节日，因为我没打过小孩。嗯、给大家普及一下，每年的四月三十号就是国际不打小孩日，向棍棒教育说再见。其实这个节日的初衷呢，就是希望我。我们家长放下手中的棍棒，彭老师，我们纠偏了很长的一段时间，就是关于可以对孩子进行打骂才会有教育的效果。嗯、对
1: ，我们还要继续纠偏，因为家长都是这个。彭老师不打不骂，那我就不管他了吗？<笑>三天不打，
0: 上房揭瓦。我、嗯、们总觉得打骂就是教育，然后不打骂就是不教育。嗯、家长朋友有没有想过，你在打孩子的时候，当年你也是那个被打的孩子，到时候你的孩子会打你的孙子。另外还有一个，当你老了的时候，没有力量的时候，你的。孩子会打老了的你，彭老师，他们有没有想到过这些？他
1: 们到时候说这些孩子不孝
0: 顺。<我>但是我经常谈父慈子孝，你不慈要求别人孝，这是个啥意思呢？因为今天的节目其实也跟这个有关系。群里的妈妈遇到了一个特别大的问题，孩子跟爸爸之间起了冲突。那起冲突之后呢，孩子是拿了一把菜刀，打算呢，第一个是跟爸爸同归于尽，就是然后自己也自杀。那妈妈真的是非常的痛苦，把这样的一个事情的来龙去脉呢。也告诉了我，我也跟妈妈做了一些交流。那今天晚上呢，妈妈是邀请先生一起来听我们今天节目的直播。有一个方式，还有其他更多的一些朋友可以不仅听节目，还可以看节目，就是添加微信公众号“爱听九一四”为好友，左下角有一个爱直播，点开之后呢，视频直播看到我们的这样一个节目。当然，在我们的节目当中，彭老师有很多家长都已经意识到了，打骂孩子其实是一种最坏的教育。对啊，就是无能的表现嘛，因为你没什么办法了，就想短平快啊。有句话说的特别好，就这。正好应景，智商不够，拳头来凑。啊、对，打骂孩子真的是反教育的，是最恶劣的一件事情。我们下面呢就一起来听一听。从那个星
2: 期五晚上，他爸爸出差回来，然后买了一堆的土特产，特别开心。一看到他儿子坐在沙发上，然后他就想过去拥抱他吧，但是儿子就所以滚，然后一脚就踹他。从星期六开始，我们就在吵。嗯，然后我觉得家里面特别闷，就气氛也特别不好。我就说要不出去转转哈，因为他跟他爸爸一直就是关系搞不好嘛。然后我就叫他出去吃饭，他当时还是很顺从的，就跟我一起去了。路上他也是一直在骂他，因为他不叫他他爸爸是爸爸，就就他他他怎么了？他怎么了？就一直在骂他爸爸。路上的时候我就跟他爸爸商量，我说以后他不管怎么骂。我们就不说话。我说他在吗？只要不跟他说，他也骂不到什么。他最后他自己又停息了。然后他爸爸就抡起了皮带就要抽他噻，抽了几下，把那个好像还抽到了个耳朵那儿了。然后我看着，我就一下就觉得特别心痛了。赶紧去把孩子给保住了，不要抽他。我说你都把别把他的耳朵都抽到了，我就说他爸噻。然后他把孩还在那儿抽他，然后我就把孩子给抱着，他就咬我的肩膀，我觉得他可能是很痛，他就一直咬着我的肩膀。他爸爸就是觉得他天天都在骂人，不管是父母，不管是自己的爸爸还是妈妈，还是别人，都是张口就骂，想骂就骂。但是我觉得我们那天好的就是。针对一件事情再说，然后等他爸爸没有打他的时候，因为我当时已经阻止这件事情了，他爸爸没打了，我就说他爸爸，我说你是不是太冲动了？然后他，然后就只见孩子一下就跑到厨房，拿着菜刀，然后就把自己的房门反锁，就在里面，因为我有那个钥匙嘛。我看到这个情况，我赶紧就去把那钥匙拿着去开房门，把房门开了以后，我就看见他拿着刀想想割腕儿。他说他生活在这个家庭里面，还不如死了算了。然后我说那你死了以后，爱你的爸爸妈妈、婆婆、爷爷怎么办？然后我又说了爸爸了，然后他就跟我毛了，啊，不要说他的名字，他谁是他，谁是他的儿子，什么什么的。他说我都想把他杀了，都死什么，然后就开始骂脏话。我说：“那你把他杀了以后，你想问你你你的后果吗？”他说：“那我顶多我我也死了呗，我跟他同归于尽，我同归于尽，我都要把他带上。”他爸爸一直就在客厅里面坐着听我们两个。听我一直在劝他嘛，然后他爸爸也不说话。
0: 好的，彭老师大概听到了，就是妈妈在描述事情的整个经过。爸爸对儿子还是感觉也不错，要跟儿子亲近啊。爸爸买土特产回来，想去拥抱儿子，但是迎接爸爸的是孩子一个滚字，然后一脚踹过去。吃饭的过程当中，孩子会有不停的脏话连篇，会攻击爸爸，不称呼他为爸爸，都、就是用他他,他他他他来代替。那爸爸最后是忍不住是动手了。我其实挺为难的，因为。我现在看
1: 到的是呈现的这个场景，但是不知道过去一个孩子对父亲有这么大的情绪，我不知道在过去零到三岁、三到六岁、六到现在十二三岁，他经历了一些什么？世界上没有无缘无故的爱或者恨嘛？对。嗯都在说这父亲对孩子好，但是我听到了“用皮带抽”三个字，我的天！要是我被人用皮带抽过，我可不可以骂脏话？我就不能明白这个为什么谈到父亲用皮带抽儿子，然后大家轻描淡写的，然后这个孩子说了俩脏话“滚”，然后就不得了，就要翻天了。那那爸爸用皮带抽儿子，为什么每个人都没有觉得不得了、翻天了呢？这好奇怪，为什么这么双标呢？就父母伤害孩子可以肆无忌惮，然后孩子说个“滚”字，嗯，冒天下之大不。我这犯了大忌讳，好像父母打了孩子，孩子就不疼；然后孩子骂了父母一句脏话，父母就疼得钻心。他的身体里面是一个大火药桶，有那么多的火药要变成子弹打出来。
0: 那这个孩子，这个身体里面的这些愤怒之情，这些
1: 恨，这十来年他经
0: 历了什么？彭老师，我也给你看了，就是妈妈在收拾孩子的这个房间的时候，发现了两张纸条。这个
1: 孩子内在不好，嗯、我看了他写的字，嗯、他应该是初中生了吧？
0: 五年级，十一岁、哦，五年级。对对对
1: ，看他那手字，嗯，
0: 这个孩子累。在我的感觉是比较乱的。四月二十三号，今天我把妈妈杀了，很好玩，很爽，一刀又一刀的把妈妈杀了，太爽了。妈妈上七天了。一，啊， yeah, uh, 就是三个感叹号，后面还有很多我看不懂的什么加三千六加四万八这样的一些个数字。妈妈说有一次在收拾衣柜的时候，也发现了孩子的一张纸条，这个里边就是什么祖宗十八代呀、啊，呃，希望怎么怎么样啊，要把所有的人怎么都杀了呀，就是用铁烧啊，呃，就是孩子会有这些特别特别狠的。他对
1: 所有抚养人，对爸爸妈妈两个人意见都大大的很嘛，嗯、所以要看看心理学人际关系黄金法则，用希望别人对待自己的。方式对待别人，嗯、现在孩子对待父母的方式是充满了愤怒、恨和攻击，所以我还是真的很怀疑这十来年父母对孩子有多少的攻
0: 击，这些言行。呃，妈妈是在生孩子的时候因为生病，所以呢，就是在一段时间是由这个婆婆爷爷带大的。那么在身体病情控制了住一段时间之后，就是是老人、孩子、爸爸妈妈是生活在一起的。当然，这个过程当中的妈妈有描述说，其实家庭里边人多，那肯定事情是。是非也就比较多，所以会有很多的这个麻烦，会有很多冲突。后来呢，是从最近这几年啊，这一家三口是单独住在一起，然后妈妈开始陪孩子作业学习，就是妈妈在带这个孩子的过程当中，妈妈第一个是情绪不稳定，容易失控，而且也会下狠手打孩子，对吗？那下面我们再继续来听一听这个事情的发展的一些经过啊，后面的一些情况，彭老师一起来听。因为因为他爸爸就是那种比较大男子主义的吧
2: ，就算是。平时跟我之间的感情发生什么矛盾的时候，也不是说那种主动去讨好或者是承认错误的那种人。我当时孩子那么激动，我就跟他说：“我说那妈妈还爱你呢，你觉得你觉得妈妈看到你自残的话，妈妈有多心痛？”他说：“那你跟我一起去把他杀了吧。”他说：“你不要报，他说你也可以不用帮我，你只要不报警就行。”我就看着他，我说：“你把刀给妈妈。”他就把他最后就把刀给了我。他在洗澡的时候，我就听见里面他在里面哭大哭，我就过去，我说：“儿子，我说你好好想一想，你今天其实我我这一段话肯定是错的，因为当时我就想劝他嘛。我说儿子你，你你觉得你今天你你都没有错吗？你说你一直都在骂我们，每天都是张口就来。”我觉得我说这个人嘛，压抑久了嘛也会爆发嘛。你看你爸爸就是的，就是因为你平时老骂他，他所以说他今天才会发火。然后我又提到了他爸爸，他又愤怒了，他在那摔门，哦不说，说他是好像是用拳头在那打门吧，应该是。他说不要提他的名字，他不是我的爸爸。然后等他出来了以后，哎呀。哎，我觉得我就一直在那儿说他，因为我是骂他就做傻子，而且我一提到他的爸爸，就是我无意中提到他的爸爸，他都会很愤怒。最后他说我们是一伙的，然后我当时可能心也急了一下，我说那一伙就一伙嘛，怎么了嘛？他就不理我了，洗完澡也是把门反锁。我后来是去敲门嘛，他把门开开了以后，我又在那儿说他，我说儿子，我说妈妈真的是特别爱你，什么啊，你们都不爱我，只有我的婆婆爷爷爱我。然后我说妈妈，然后他说谁是妈妈？谁是我的妈妈？我说，我就很很愣嘛，我愣了一下，然后他就一直问我谁是我的妈妈？我说那我是你的妈妈呀。他说你不是我的妈妈，很烦心就是那种很大声的对我说，很愤怒的。他说你不是我的妈妈，他说他的婆婆，然后说他婆婆的名字，他才是我的妈妈，他的爷爷什么名字，他才是我的爸爸，你们都不是我的。我当时听了他这么说，我真的我
0: 心都寒了。他说他，他说我们都不爱他。好的，第二段音频听完了之后，彭老师，你知道吗？今天有一个主题我忘了说，我给我们今天的主题取的是折翼的天使，因为在我的心目当中，我觉得每个孩子都是天使。为什么他们会变成这个样子？他们的翅膀为什么断了？为什么跌落下来了？其实，在听到妈妈说孩子在洗澡关门的时候在里边大哭。我今天在做这些整理这些文字资料、音频的时候，我真的一直在哭。真的，我想说折翼的天使，我特别心疼这个孩子。他在洗澡房间里洗澡的时候大哭，爸爸打了孩子之后，孩子是咬着他的肩膀。妈妈说：“我知道孩子一定会觉得很疼。”
1: 我觉得这孩子活得挺憋屈的，人家都躲到卫生间去哭了。嗯、妈妈隔着门还要三娘教子，你想想你今天有什么错？难道就没有错吗？怎么着，痛打落水狗还要打到卫生间了？我觉得孩子最后的那段话说的特别好。也是我特别想谈的。这孩子是给爷爷婆婆养的，所以爷爷婆婆是他的爸爸妈妈，确实是这样。父母两个人，无论你有什么原因，你没有当他的爸爸妈妈。一个孩子在零到三岁、零到六岁的时候，是跟抚养人建立那个最亲密的连接的最宝贵的时候。爸爸妈妈要跟他建立好的关系，你们温暖稳定，然后孩子愿意跟你们建立联系。OK， 但是这样的问题就是，人家来到你们俩家里面，你俩人的情绪都不稳定。这妈妈反复说自己爱孩子，你看那个孩子在微。卫生间门口那段话，谁是我妈妈？谁是我妈妈？觉得这孩子，我其实也想谈这个点，因为这个点特别重要。就是在跟孩子没有建立很亲密的情感联系、稳固的情感关系的情况之下，你就要去要去教育别人，而且还要打骂。哎呀，我看着妈妈的打骂也不少，因为我翻了一下前面发给我的一些东西。所以爱出者爱返，既然无爱返回给。你们爹妈两个人，就想想这些年你们给了孩子多少的以爱之名的攻击和掌控呢？所以我很同情这个孩子，我觉得他跟火山一样，不停的在喷发、喷发、喷发。就是那些脏话嘛，攻击嘛，谩、嗯、骂,骂嘛，没办法嘛，这么多，所以我很同
0: 情他。爸爸当时有跟妈妈有沟通，爸爸就觉得我们可能是要去教育这个孩子，不要说脏话，不仅骂自己的爸爸妈妈，他只要不高兴了，反正什么人他都是可以张口就来。他、呃嗯、骂
1: 脏话，就是这个孩子的内心没有一个愤怒的火药库，他这个火药库的火药多的有点吓人，所以喷发的当量很高，然后喷的高度很高，燃烧面很广。要他不不喷发的话，那就是他没有。火药，他的火药来自哪里？来自这十多年被抛弃的创伤，被攻击的创伤，被打、被骂。你看，爹妈两个人都要打这孩子。这装的火药可装的太多了，真是憋都憋不住的要喷出来。你又不准人家喷出来，为了让他不喷出来，又扑上去打他骂他，又给他装两吨火药。装火药的目的是不准骂脏话，用打骂的方式教育孩子不骂脏话，用攻击的方式教育孩子不准攻击他人。哎，这还真是好奇怪
0: 。其实，在第三段妈妈就有聊到，就是爸爸还有一次打过孩子，就是因为妈妈跟孩子起冲突的时候，孩子推了妈妈一掌，那爸爸就认定说。孩子是不能对爸爸妈妈动粗的。
1: 那么动粗了
0: 之后，就可能会是、嗯、父是母，会把妈妈打成什么样子都不能想象那那。那为
1: 什么爸爸妈妈是可以攻击孩子的呢？是的
0: ，当爸爸去谴责孩子，你为什么要推妈妈的时候，爸爸也是用皮带抽打的方式<用 S 1> 教育孩子不能推。对，对我为什么要说呢？因为爸爸就是因为可能你没有接触到我们家庭教育这一块儿，所以爸爸当时知道妈妈要来跟我们就是说这些事情，爸爸有跟妈妈是这样子商量的。他说不要当着孩子的面否定父母，不然的话孩子。不会听我们的话，孩子会挑战我们，嗯、所以我们应该分开改进，就是不要让孩子觉得父母的错。在爸爸的他的观念里面，爸爸妈妈在孩子面前是一定不会做错任何事情的，是不能有错的，不然孩子就不会怕你，不会听你的。现在不也没听吗？这句话我觉得彭老师问的非常好，而且爸爸说，我们的主要目标是培养孩子，不是谴责父母。社会上什么人都有，孩子就应该学会忍耐适应，而不是要求别人改变。给他讲道理，他不会听的。这是爸爸的两段原话，我希望爸爸待会儿继续坚持听一听嗯，彭老师怎么说、嗯。等到跟北大那个学子一样，嗯，侍母、啊。彭老师抓紧时间把我准备的今天的第三段音频我们听完再讨论好不好？嗯
2: ，我说，那你想想妈妈对你的好呢
0: ？难道妈
2: 妈就没有一点对你好的地方吗？他说没有。我说好吧。哦，中间还有一个细节是我问他为什么恨爸爸，他说是因为上次爸爸打他的时候，然后他婆婆去拦了一下，然后他爸爸把婆婆打了。这句话纯粹是子虚乌有的，而且我当时还问了我妈，我妈都说了，是因为他去拦的时候，儿子的爸爸是把我妈给推了一下，就把他推开了，并没有打呀。但是在孩子的眼中，他就觉得他爸爸打了他的婆婆，婆婆又是他最亲的人，所以他就恨他的爸爸。上一次他爸爸打他也是，因为。骂人，还有就是就是孩子推我，就是我跟他发生矛盾了以后，他推我，然后我就说你怎么又推我？其实我觉得不是特别重的，但是在父亲的眼里面，他就觉得如果他现在小的时候发生点矛盾，他就推，骂，那他长大了会怎么办呀？他长大了还不得把把我给打成什么样子？然后父亲就是这样觉得的，觉得小孩从小就要养成一个好的行为习惯，就算是。他的成绩再不好，只要他的品德好。当时他爸爸是在厨房，然后听见我说他推我嘛，然后他就就过来就把孩子给打了，就说他不能够再推妈妈了。他婆婆都跟孩子解释了，说爸爸没有打他，可是孩子就是不相信，他只相信他眼睛看到的，所以他就。一直就不就从那件事以后吧，就不理他爸爸了。有些时候就恶语相向那种。然后我和他爸爸以前也是老爱生气，所以现在他的作业都是他自己完成，我,我们我们就不管了嘛。所以说，好像他爸爸回来了也没有什么事情干感觉。然后儿子就觉得他特别懒，什么都不干。从五年级开始吧，他他觉得他爸爸懒，然后他。发生争执的时候吧，他就会跟我说：“他说妈妈，你跟你爸爸离婚算了，他拿来,来干什么用啊？什什么也不干。”我就跟他说：“我说你爸爸还要挣钱的嘛，我说家里面就爸爸自己一个人在挣钱，也很辛苦呀。上班的时候辛苦，他回家了嘛，他就想放松一下嘛。”他说他一天懒得很，怎么怎么的，很嫌弃他爸爸，
0: 就那样，基本上就是这个情况。终于听完了我们今天剪的这样的三段音频，妈妈的一个讲述。彭老师，刚才我说了，爸爸他有自己的一些个育儿的观点，结合到这段音频，然后再想想爸爸刚才的那两段话，聊一聊你的感受吧。希望你把这番话能够说给爸爸听一下。嗯，
1: 爸爸刚才说了一段话，就是说，就是我们来讨论怎么教育孩子，不要说父母是有缺点，嗯、因为你让孩子听到我父母是有缺点。缺点的这孩子还不得上天呐！但是真的很遗憾，青少年问题一定要有系统观。就是我们买跑山鸡、买土鸡蛋，我们要到乡下去买，因为觉得那儿环境好。主要是看他在哪个环境里面。所以很抱歉，我们确实要谈到孩子的问题来自抚养环境，来自抚养人。您孩子身上逆气这么重，呃，逆气重，身体是一个火药库，它确实来自于从小到大这个家里的抚养人的情绪、脾气这些冲突。昨天我看了一篇文文章题目特别好，所以想送给你。题目叫“自信”，就是允许自己被否定。如果不允许自己被否定，永远觉得自己都是正确的。妈妈也提到，爸爸有大男子主义这一款爸爸，我还见了真不少。他们的特点就是觉得自己都是对的，错误都是别人的，然后特别爱讲道理，然后跟孩子在一起呢，他永远高高在上，他是比较欠缺蹲下来和换位的一个思考和体谅，整个家里都很欠缺。无论发生什么事，都要去教育孩子，哪怕我们对你不好，打了你，但你要想想我们有对你好的时候。反正干了啥，你们都得让。孩子来体恤你们一屋子大人，让小孩来体谅你们两个几十岁的情绪不稳定的大人。但是大人呢，不太去体谅孩子，孩子痛哭失声，孩子这样那样。但是这个我不管，父母希望有一些自信。自查，就是我们是有一些缺憾和遗憾的
0: ，敢于大方的承认，可能才是第一步。那刚才我们就是聊到了爸爸的育儿的一些观点，彭老师呢就说，自信的人，自信就是允许自己被否定、啊。而且我跟妈妈说，我说我们家先生跟孩子起冲突，他过后不管是他自信还是我给他分析，他意识到自己错了的话，他一定是屁颠屁颠去给孩子道歉。我说这并没有影响孩子就是对他的尊敬，也没有影响到他的威信。反而让孩子跟他更近、更亲近、更爱这个爸爸。权威不是靠拳头建立起来的，不是让一个孩子怕你，而是让孩子发自内心的信任你、信赖你、崇拜你。然后说一下爸爸跟婆婆的那个事情，就说推了一下，因为
1: 婆婆是孩子的。母亲对妈妈，然后后来来到你亲爹亲妈手下，你们就像俩后爹后妈一样。后爹后妈跟孩子建立关系，那可得好好的去想想。你想想，你平时去跟人要谈生意了，要谈事儿了，你怎么跟人建立关系？和颜悦色，投其所好，轻言细语。如果说你跟孩子建立了亲密的这个亲子关系，然后你要去教育教育他，有时候话说重了一两句，孩子都还是能够承受,受得了、受得了的。嗯，但是如果。孩子回到父母身边以后，父母两个人的情绪大起大落，好的时候买土特产回来，毛的时候拿皮带抽，嗯，这孩子跟你的这个亲子关系就是很脆弱的，就是薄冰，多踩一脚就要碎，碎了就要掉到冰湖里面，所以你们这个关系纽带它并不牢固。在这种情况之下，你在打孩子的时候，婆婆过来护着孩子，然后这时候你推了婆婆一把，或者碰了婆婆一下，这在孩子心里，你想想得有多重的分量。所以说你后面的解释全部管用。我们很多家庭的爸爸都有这个问
0: 题，就是爸爸推了一下婆婆，然后爸爸说那个只是推啊，不叫打，我没干嘛。但是孩子把他看得很重。我们来想想，刚才还有一个案例，孩子推了妈妈，孩子推了妈妈，爸爸说的是这个就是大不敬。那你今后是不是要把妈妈打残？是不是要把妈妈打死？你看怎么双标呢？这个家里面总是有两
1: 套规则标准，
0: 就是大人是一套，孩子
1: 是一套。你怎么让孩子心服口服？还有，就是说你要让孩子成为什么样的人？请。你自己先成为那样的人，你能够尊重他人，和颜悦色，理解他人的感受，在别人犯了错误的时候有包容，陪着他去慢慢的改变。和孩子站在一起打败问题，而不和问题站在一起用皮带抽死孩子，要去多思考的。因为这个问题有点复杂，这个家里的关系，因为感觉夫妻关系好像还是有一些问题，所以全家人的情感这个能力都显呃有点叫低或者叫冷，全家人都要去提升一下换位思考的那个部分，在这种亲。亲子关系之下，孩子是活得比较憋屈的。没有人愿意当奴隶，就是永远都要听话、顺从，一天到晚都要被这样批评那样批评。在互动当中稍有差池，一家人都在批评他。因为我看了一下妈妈发的一些内容，有点问题，妈妈先教育他，爸爸用皮带抽，然后婆婆还要在电话里再把孩子又
0: 教育一顿。我真心觉得这孩子好憋屈啊！彭老师，我们来看一看妈妈就是给我们发来的，曾经她跟孩子互动的一些模式，来更深刻的呈现出你说妈妈和爸爸不管他。他们任何人，在跟孩子相处的过程当中，他们情绪如此的不稳定，然后跟孩子互动的过程当中没有爱，没有温暖。那我们来看一看，每天八点钟必须要到学校，闹铃都响了两次，孩子不起来还把门反锁，我必须敲门进去，他同意我才能拿钥匙开门。开门之后还是不起来，七点半了，我忍不住了，我对他狠狠地说：“不用去上学了。”他说：“他就要去，关我屁事啊、呃！让我去死！”我一听火也大了，说：“你这么晚才起来，都已经迟到了，还上什么学呀？”啊、呃，这个时候呢。爸爸听到吵闹声过来说：“打滴滴去吧，迟到了，嗯、让我送或者是怎么样。”孩子说：“不打滴滴，就必须要妈妈送。”我气得把孩子按在床上，使劲儿打他的背，打疼了。这个时候孩子的脾气更大了，但是没有还手，把门又是一关。我在门外面大吼：“不上学了吗？上学就赶紧走。”孩子说：“要在家里吃饭。”我说：“平时都在家里吃饭，你今天就在学校门口吃。”他可能觉得我发这么大火，到学校肯定不会招待他吃饭，所以他就是不走。那我跟他说我。我在地下停车场等他，大概十多分钟，他不下来，我又上去，他的门还是反锁，我又吼，还警告，如果他不开门的话，我就录视频给他婆婆看，他赶紧把门打开，我就把他拉着，问他到底上不上，他说上，我就让他给我道歉，他说他没有错，哎呀，我也不能真让他。不走，所以我也妥协了。就是我们会看这样一的一段文字，彭老师聊一聊妈妈的这个处理事情，包括跟孩子互动的过程当中的问题。哦
1: 哦、就是妈妈自己又说她很爱孩子，但是实际上她跟孩子的互动从，从从那个敲门进去第一句话哈，反正不是吼就是威胁，不是威胁就是吼，反正威胁就是要么不上学了，要么就杀手锏就是我要给你婆婆看你最爱的人，看到你这么不乖，你最爱的人要心疼，情感勒索，这叫软威胁。然后还有直接的威胁，反正我听了半天就。全都是威胁，然后这个火又大，他完全读不懂孩子。这个孩子的门是要反锁的，这么小的孩子门就要反锁了。你知道这个孩子为了保卫自己，付出了多么艰辛的努力，因为他总被入侵，被蛮横的入侵。他要反锁门，被吼了以后，他说：“我要妈妈送，我不要滴滴。”实际上他是希望妈妈你不要抛弃我，我想跟你建立情感连接。嗯，你不要丢下我。嗯，你一发火，你就要抛弃我了，因为本来童年就是被抛弃的童年，所以只要妈妈一发火，他就觉得自己要被抛弃。他就要来拽着妈妈，拉着妈妈的衣服，妈,妈，我要妈妈送我，不要坐滴滴。然后妈妈这个时候是火大，按在床上
0: 痛打了一顿，按在床上痛打了一顿。十一、哎、<呀>岁的孩子没有还手哦。哎、<呀>哪个更爱谁？哪个更能够体贴体谅人？
1: 我觉得这孩子过得好不容易
0: 啊，骂点脏话算什么？嗯、要我也要骂所。所以妈妈当时说，怎么才能让孩子不骂脏话？他们就觉得这是一个特别每天
1: 早上一起来，五吨炸药装在孩子身体里面，然后孩子你不准骂脏话。哎呀，
0: 好奇怪，可能。这是也是孩子一个就是唯一的一个出口跟发泄口，确实这个家庭整个系统都出了问题。我今天说的是，你们的孩子是天使，但他是一个折翼了、翅膀断了的天使，我都这么心疼。彭老师说，你们现在可能在孩子心目当中就是一个后爸后妈，改善亲子关系迫在眉睫。其实家庭教育真的就是家长的问题。我妈妈有记日记的习惯，每次跟孩子冲突，其中有一段，我当时真的差点也看哭了。跟孩子起冲突之后，妈妈必须要让孩子认错，必须要跪着认错。孩子当时气急没有办法屈服于大人，嗯、但是孩子是气急攻心之下是呕吐了。事后我觉得我做的太过了，我特别后悔。但是这样的事情经常在孩子身上发生，我只
1: 能确定就是孩子来到你们家族，他表达了整个家族的一些问题。所以妈妈自己童年是有创伤的，所以说创伤就这么代代相传
0: 。这个孩子呢，算集大成者。爸爸其实有时候在表达的说话的过程当中会冒一些脏字出来，嗯、妈妈有跟爸爸。沟通说，其实孩子就是一面镜子，那有可能孩子这个样子就就是跟着我们身边人学的。爸爸说，男人都这样嘛，偶尔说了脏话、哦、对对对都是正常的。你们家
1: 儿子不也就往这条路上走了？这不挺好的吗？青出于蓝胜于蓝，他将来也长成男人，满嘴脏话，特别有力量。以后他要打老婆、打孩子、打父母，这不就是家祖传嘛？给了他
0: 一个这样的榜样。你要知道，父母绝对是有模范作用。其实妈妈一直在成长，你知道吗？她有跟我聊，她说听我们的节目，她觉得后悔听完。晚了。他早期在教育孩子的过程当中，他接受到了一个同学的妈妈，大家都觉得这个妈妈把他的孩子教育的非常的不错。这个妈妈就有一个观点：孩子一定要有一个人让他害怕，孩子才会听话，才好管教。我就经常在跟孩子相处的过程当中，我就一定要做到让孩子怕我。他说我现在知道我错了。听了节目之后，我在改变。突然有一次，孩子会主动提出他要去买作业本他去买习题集。真的，我在看到我改变一点点孩子的那个变化。所以，妈妈是愿意成长的。
1: 这很棒，我不知道让孩子害怕，这是一个啥鬼迷鬼眼的观点，点太害人了。对对，为什么要让孩子害怕？孩子心有恐惧，然后他就会过得很好嘛。心有恐惧的孩子，焦虑不安，焦躁不安，无法安安心心的
0: 相信这个世间值得信赖、值得托付，安心做小孩。你们要收获一个怕你们的孩子，还是要收获一个爱你们的孩子？因为害怕，我就避而远之。嗯、对，这些家长想孩子害怕，主要是为了自己省事儿
1: 。我眼睛。一冷他就来了，主要是为了自己省事便于管理。这是可能是养奴隶还可以，就他怕我。但是这是孩子，你的孩子这一生心里住着一个愤怒怪兽，一个恐惧怪兽。孩子要走这一生，带着这两个怪兽走。呃，说难听点，父母你们两个人自己内心的那个愤怒怪兽可也不小啊。所以走到现在就已经走的磕磕绊绊了，无论是婚姻关系、家庭关系还是亲子关
0: 系，问题都是挺多的。夫妻关系，我希望爸爸一定要听完这句，是排在亲。亲子关系之上的，你们两口子相亲相爱，你们两个之间才会有那种温暖爱的流动，才会把这些东西带给孩子，孩子才会有一个好的环境的生长
1: 。这已经是到最后了，人这一生有两次机会看自己：第一次婚姻波折，第二次孩子出状况。嗯、您家孩子的状况还是比较大，所以可以说叫刻不容
0: 缓，就是两个人自省、嗯、自查，成长自己。今天节目就是这样，希望能够帮到爸爸还有妈妈。当然，我们更心疼的是那个孩子，折翼的天使。希望它的翅膀能够重新好起来，翱翔在天空。你们也收获到最大的幸福。谢谢彭老师，再见，再见。